0: Aflevering 27, Simon Blik op de Beursweek. Ja, dat gaat tijd vliegt, joh. We de zitten al bijna tij elf, tij vliegt, de vliegt. Zitten op de helft, toch? Uh, de tijd vliegt, de tijd We zitten op de helft van het jaar. Uh, breng mij meteen even op het volgende. Uh, aangezien we op de helft van het jaar zitten... we hebben altijd hè, vanuit het Investment Office... hebben we altijd de beleggingsvisie. In het halfjaar, dan wordt die gewoon eventjes hè, herzien. Dan wordt die geüpdate en die komt er dus binnenkort weer aan. Dus trouwe luisteraars, volgende week gaan we hier meer over vertellen. De update van de beleggingsvisie 2023... Waar liggen de kansen in de markt? Waar liggen de risico's? Wat is er gebeurd? En niet onbelangrijk, wat gaat er nog gebeuren? Dat is
1: volgende week. We gaan nu deze week bespreken. En uh, ja, het is de VET hè? deze week, Simon. Het is uh, onder andere de VET, maar het is ook natuurlijk de ECB. Uh, vanavond, want we nemen deze podcast woensdagmiddag op, uh, vanavond de VET. En we verwachten dat, uh, dat ze na 15 renteverhogingen uh, op rij nu even een pauze inlas. En uh, dat is eigenlijk ook wel logisch, want inmiddels staat... De beleidsrente al op een bandbreedte tussen de 5 en vijf en een kwart procent. Dat zien we natuurlijk ook wel terug in andere rentetarieven. En als je de prijs van geld, deze rente, duurder maakt, dan zal dat vanzelf de economie afkoelen. Met als doel natuurlijk om de inflatie onder controle te krijgen. En daarover gesproken, de Amerikaanse inflatiecijfers van de afgelopen maand mei... ...die uh, gisteren werden gepresenteerd... ...die kwamen ook in lijn met de verwachting van analisten... ...sommigen zelfs uh, een tikkeltje lager... Uh, ...en wat blijkt is dat uh, die inflatie echt wel flink aan het, uh, aan het vertragen is... ...dus in een, uh, ja, ik wil niet zeggen hetzelfde tempo als dat ze omhoog gingen de prijzen... ...zie je nu dat de prijs groeit... ...want ze stijgen nog wel die prijzen... ...maar veel minder snel dan, uh, dan uh, we eerder hebben gezien... Uh, ...voor de headline inflatie in Amerika... ...dus dat is inclusief energie en voedsel... Uh, ...zagen we de, ja, de laagste... Uh, ...prijsgroei sinds uh, wat is het, maart 2021. Dus je ziet echt wel dat daar een afkoeling uh, plaatsvindt. En dat zou dan uh, reden genoeg moeten zijn voor de Fed ...om in ieder geval vanavond aan te kondigen dat ze even een pas op de plaats maken. Wellicht zullen ze nog wel hinten op een renteverhoging volgende maand. Dus vanavond of pas op de plaats voor de FED. Um,
0: waar kan ik verder als belegger nu rekening mee houden met wat, met wat het rentebeleid betreft voor de rest van het jaar? Alvast een beetje vooruitblikkend op de tweede helft van het jaar. Ik weet dat het nog ver is, maar...
1: Nee, ja, we zitten natuurlijk al bijna in de, in de tweede helft. Ja. En uh, voor de FED denken we echt, uh, nou ja, wellicht nog een, een, een verhogingje in, in juli. Uh, de kans die wordt door de markt op dit moment geschat op 60%. Die zal ongetwijfeld veranderen. Uh, nadat Jerome Powell de voorzitter van de Fed vanavond zijn toelichting geeft op dat rentebesluit. Uh, voor de ECB die morgen uh, naar alle verwachting uh, de rente nog eens een keer met een kwartje omhoog trekt. Denken we dat ze datzelfde gaan doen ook uh, volgende maand en dat ze dan klaar zullen zijn. Ja, en dan, um, ja, dan liggen de kansen toch wel uh, wat ons betreft op een renteverlaging eind van het jaar alweer voor, uh, voor de VET. Uh, voor de ECB zijn we daar wat minder zeker van. Dat zou waarschijnlijk wat langer duren voordat ze... Uh, ...weer wat gaan, uh, gaan sleutelen aan, aan de rente. Uh, maar ja, we zitten voor wat dat betreft... ...denk ik voor wat betreft, uh, alle centrale banken in de westerse wereld... Echt wel nu op of rond de piekniveaus van de beleidsrentes.
0: Yes, en als we naar de andere kant van de wereld gaan, de Bank of Japan, hoorde ik je ook over?
1: Ja, Bank of Japan komt vrijdag. En uh, de Bank of Japan is een beetje een buitenbeentje. Want uh, het land heeft natuurlijk uh, gekant met jarenlange uh, ja, deflatie. Hè, prijzen die elke dag uh, goedkoper uh, werden. En uh, daarom uh, niet stimulerend werken voor, uh, voor consumenten. En dus ook de groei, uh, niet omhoog ging. Dat is nu wel even iets anders. Tegelijkertijd zie je wel um, dat uh, die inflatieniveaus ook in Japan langzaamaan weer beginnen te zakken. En dat geeft dan ruimte om uh, ja, voor de Bank of Japan om voorlopig nog wel het ruime monetaire beleid um, te handhaven wat ze eigenlijk al, al jaren doen.
0: Tot zover de centrale banken in dit rondje dan. Um, we gaan het allemaal meemaken. Nu, de agenda voor komende week Simon.
1: Ja, uh, morgenochtend dus uh, op het moment dat dit uh, online staat, dan zijn er al cijfers geweest uit, uh, uit China. En dan heb ik het over industriele productiecijfers van de maand mei, winkelverkoopcijfers en ook cijfers over de investeringen in vastgoed. Um, en um, ja, wat we toch zien in China is dat die groeiversnelling wat achterblijft ten opzichte van de verwachting. Uh, eerste kwartaal was uh, nog wel oké, okay, maar de laatste cijfers die we krijgen uit China, die wijzen erop. Toch op dat, dat de groei wat, wat afneemt. Vandaar ook dat we verwachten dat um, um, de Chinese overheid, uh, samen met de Chinese centrale bank, uh, toch nog extra stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. Naast degene die ze deze week al hebben aangekondigd, door het zevendaagse rentetarief met uh, een tiende te verlagen van 2 naar 1,9. Uh, er zit dus meer aan te komen. Juist.
0: En wat komt er nog meer aan op de agenda?
1: Nou ja, voor uh, vrijdag had ik dus al de uh, uh, Bank of Japan uh, staan. Uh, dan hebben we ook nog de um, uh, Universiteit van Michigan, die in Amerika met hun voorlopige uh, sentiments um, verwachtingen komt voor de maand juni. Uh, daar zien we voor uh, het sentiment een uh, lichte stijging, uh, uh, zoals die wordt verwacht door de analisten. En dat de éénjaarsinflatie en, en ook de vijf tot tienjaars inflatieverwachting weer een tiende zal zijn gedaald. En dat is ja, in lijn eigenlijk met het brede beeld wat we overal zien. Is dat zowel de inflatie en daarmee ook de inflatieverwachting daalt. En dat is gunstig um, voor, uh, voor rentes. Terugkomend op je eerste vraagje of je eerdere vraag van wat betekent dat voor beleggers. Is dat uiteindelijk zoals wij verwachten ook kapitaalmarktrentes. Dus de langere rentes weer wat kunnen gaan dalen richting eind van het jaar. Helder. Is het dan al weekend? Dan hebben we een weekend, een heel mooi uh, weekend hopen we weer voor, uh, voor Max. Die als het goed is dan de honderdste zegen kan uh, pakken voor het team van uh, Red Bull. Kijk, waar, uh, gaan ze, waar moet hij rijden? Ja, hij moet in Canada rijden op het, uh, volgens mij in Montreal hè. Ja, okay. het, uh, Grand Prix van Montreal. Uh, met als uh, hoofdsponsor en je noemde het al even hè, Oracle. Ja, inderdaad. En uh, ja, ik toppertjes... Uh, Passen bij toppers, uh, want Oracle kwam afgelopen week met uh, hele mooie kwartaalcijfers en vooruitzicht. Dus wat dat betreft uh, ja, uh, zijn alle signalen wat dat betreft op, op groen en open toek dat Max uh, zonnig uh, de zee gepakt. Hé, hey, daar nog heel even kort
0: over, hè? Over, want Oracle zit helemaal, denk ik, aan het eind van dit cijfersseizoen. Toen kwamen ze nog ja. eventjes aankakken. Gebroken
1: boekjaar. Gebroken
0: ja. boekjaar, inderdaad. Kunnen ze niet helpen, maar inderdaad. Dus, maar of, toch even op dat cijfersseizoen terugpakken. Oracle dus inderdaad mooie cijfers. Ik denk, overall was het gewoon een... Knap cijferseizoen, toch? Ja,
1: zeker als ik kijk naar het eerste kwartaal. En we moeten niet vergeten, we zijn nu al bijna aan het einde van het tweede kwartaal. Dus we ja. krijgen nu ook wel wat waarschuwingen. Um, uh, en dat kunnen positieve of negatieve ja. zijn van, uh, van bedrijven. Wat opvalt, wat mij opvalt, is dat er nog relatief weinig negatieve verrassingen zijn uh, of vooraankondigingen zijn geweest. Uh, terwijl toch analisten verwachten dat de winstgroeiontwikkeling voor Amerikaanse bedrijven dit kwartaal, het lopende tweede kwartaal. Ja, ...het meest negatief zal zijn. Maar goed, dat dachten ze uh, over het eerste kwartaal ook... ...en dat viel uiteindelijk behoorlijk mee. Er werd aan het begin nog een winstdaling van 8% verwacht. Er werd dat uh, minder dan 2%. Um, ja, dus het lijkt er allemaal bedrijfstechnisch gezien... Uh, ...winstechnisch eigenlijk uh, wat beter voor te staan... Dan, uh, ...dan wat je zo nu en dan leest in, uh, in de verhalen over de Amerikaanse economie... Uh, alhoewel het daar ook um, toch wel blijkt dat die arbeidsmarkt gewoon heel erg sterk is en consumenten blijven besteden. Dus uh, zo gek is het niet. En dan hebben we natuurlijk ook nog de, ja, de hype rondom uh, auto, um, artificial intelligence, uh, die vooral de techbedrijven heeft, uh, heeft geholpen. Inderdaad, en dan gaan
0: we door naar de agenda.
1: Ja, de agenda die um, begint dan uh, maandag, hè, want dan zitten we na het weekend. Speak ik even, nou kunnen we heel kort over zijn. Niks uh, bijzonders uh, te melden, behalve dan. Uh, het uh, sentimentsindicator van de Amerikaanse huizenbouwers. Uh, dinsdag, over huizen gesproken, krijgen we uh, cijfers over de afgegeven um, bouwvergunningen en het uh, aantal in aanbouw genomen woningen in, uh, in de VS voor de maand uh, mei. Uh, en daar moeten we dan even mee doen. Mee doen. Uh, woensdag, dan hebben we inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Uh, Leiden afgelopen week, uh, wat zeg ik gisteren, een onverwachte daling van het uh, uh, werkloosheidpercentage in het VK nog tot een behoorlijke stijging van de rentes. Ja, wellicht dat dan die inflatiecijfers daar ook nog een uh, schepje bovenop doen. Of dat ze juist een tegenovergestelde reactie uh, teweeg brengen.
0: Hoe kijken jullie als uh, investment Officers naar het Verenigd Koninkrijk nu?
1: Ja, ik moet zeggen, um, een beetje tweeledig. Want wat je um, ziet is dat uh, de verwachtingen voor... Um, uh, het v qua, VK economisch gezien eigenlijk best wel negatief waren. Maar die blijkt toch wat weer uh, barstiger dan, uh, dan verwacht. Um, dat zagen we dus ook terug in die uh, uh, werkloosheidcijfers. Uh, dus vandaar ook dat we wel scherp zijn op die uh, inflatiecijfers. Omdat uh, de rentes in het VK en uh, het continentale Europa toch wel redelijk um, in lijn met elkaar bewegen. Uh, dat betekent niet dat ze helemaal gelijk bewegen. Maar, uh, dus we kijken daar zeker wel met een, uh, een schuin oog naar. Okay. Uh, zitten we op de donderdag en daar weet je eens van uh, vaste prik, Initial Jobless Claims. Uh, in, uh, dat is Amerikaans voor uh, de, het aantal uh, wekelijkse nieuwe WW aanvragen. ja Daar kijken analisten en beleggers toch wel naar, omdat dat een signaal zou kunnen zijn van een verzwakking van uh, de Amerikaanse arbeidsmarkt. Waar ik overigens helemaal niet uh, ontevreden of uh, bang voor zou zijn. He, want een beetje afkoeling leidt ook tot weer uh, wat lagere inflatie en wat ruimte voor de VET om mogelijk wat eerder te gaan uh, verlagen. Um, dus die hebben we dan uh, donderdagmiddag. En dan de cijfers ook nog over de verkopen van uh, bestaande woningen. Um, de index van leidende indicatoren in de VS en uh, de index van het consumentenvertrouwen in uh, de eurozone. En op de vrijdag, daar zie ik toch best wel wat gemarkeerd ja, op je lijstje. Voor een zit, vrijdag. Ja, voor een vrijdag. Je zit mee te spieken. Maar <laughs> ja, vaak zit het uh, uh, in de staart van, uh, van de week. En uh, dat is deze keer uh, niet anders. Uh, waar we met bijzondere aandacht naar kijken vrijdag zijn de voorlopige inkoopmanagers indices uh, van Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Om uh, ja, goed te kunnen inschatten. Hoe staat het nu met die economische groei? Nou, we hebben gezien dat we een technische recessie hebben gehad in Q4 vorig jaar en Q1 van dit jaar. Tegelijkertijd zien we dat die inkoopmanagers in die zich eigenlijk best wel sterk houden. Afgelopen maand wel ietsjes van een uh, lichte daling. Uh, maar ook voor nu wordt er verwacht, en dan spreek ik heel even, uh, dat er voor de Composite... Um, nee, er staat nog geen verwachting. Uh, maar dat moeten we dus afwachten tot, uh, tot vrijdag. Uh, en krijgen we ook nog die van uh, de VS en ook het uh, VK. Dus uh, inkoopmanage is vrijdag. Een drukke vrijdag dus alsnog. Simon, dan uh, is dat hem weer volgens mij voor deze week toch? Ja, en dan duiken we zo het badje in denk ik. Dat
0: gaan we zeker doen man, dat gaan we zeker doen. Hé, hey, hartstikke bedankt weer voor deze aflevering. Dus luisteraars, opgelet, volgende week gaan we meer vertellen over de beleggingsupdate. De visie van 2023 krijgt dus een update. Volgende week hoor je er meer over. Simon bedankt en uh, tot volgende week dan. Tot volgende week.